0: 웨일즈에서 잉글랜드로 올때 다리가 하나가 있습니다. 그래서 다리를 건널 때 웨일즈 사람들이 그렇게 말한다 지요너 여권 준비했느냐고 이렇게 한대요. 그거는 잉글랜드를 자기 나라라고 생각하지 않는 거죠. 독일하고 잉글랜드 축구팀이 경기를 하면 웨일즈 사람 누굴 편을 들것 같습니까? 독일 편을 들 수도 있습니다. 역사적으로 잉글랜드가 웨일즈를 침략해서 정복하고 잉글랜드 언어 영어가 그들의 언어가 되었죠. 여러분 일본이 쳐들어와서 일본어로 한국어를 말할 수있겠다 생각해 보십시오. 그래서 그들은 자기 언어 웨일즈를 고집하고 공공기관에 취직하려면 자격 중에 어떤 지역은 웨일즈가 조건이 되기도 합니다. 그럼 지역의 그 아픔이 여전히 시간이 흘러도 어, 여전히 남아있는 거죠. 어느 나라 다 그렇겠지만 성경이 기록되어 있는 유대나라 이스라엘에도 이런 정말 오랜 감정이 있는 지역이 있었습니다. 예루살렘과 사마리아라는 지역이 그랬습니다 역사적으로 쭉 올라가보면 솔로몬까지 올라갈 수 있습니다. 솔로몬이 타락하고 나서 나라가 둘로 나눠지죠. 우리의 북한 남한처럼. 북쪽은 열 지파가 나라를 이루었습니다. 그래서 이스라엘 이름을 그대로 이어갔습니다. 북이스라엘. 남쪽은 유다 지파가 영향을 미쳤기 때문에 유다의 지파 이름을 따서 남유다. 그래서 북쪽의 수도는 우리는 평양이듯이 거기는 사마리아였습니다. 우리는 서울이듯이 남쪽은 예루살렘이었습니다 이렇게 팽팽하게 어뭐 좋았을 때도 있었죠 대부분도 싸우기도 하고 그렇게 역사가 흘러서 북쪽은 아수르에게 망합니다 아시리아죠 세계사에서는 남쪽은요 그로부터 136년 뒤에 바벨론 세계사에는 바벨로니아 제국에게 멸망합니다 그런데 이두 제국이 어, 정치 이념이 달랐습니다. 아수르는 말살 정책을 씁니다 민족성을 말살하고 또 종교도 말살하고 또 문화도 섞어버리는 혼합 정책을 아수르는 폈습니다. 그렇게 해서 반란군을 자기 식민지 나라들이 반란을 못하게 그 정책을 폈는 거죠. 근데 바벨론은 그렇지 않습니다. 반란을 일으킬만한 것들을 다 포로로 잡아가지고 아예 자기 궁궐 그 주변의 수도에다 딱 있어가지고 거기서부터 감시를 하는 거죠. 어쨌든 포로로 쑥 끌어가가지고 거기서 자기 나름대로 자기 촌을 이루도록 허락했기 때문에 어느 정도 자기 문화나 뭐 그런 걸 유지할 수 있었습니다. 그런데 아수르는 좀 달랐어. 가스마트계도 북쪽 이스라엘은 아수르에게 멸망을 했습니다. 그러다 보니까 역사적으로 사마리아라는 지역에 외국 사람들도 다른 나라 사람을 끄집어 가지고 거기서 심고 사마리아에 있는 사람도 끄집어 또 다른 나라에 데리고 가고 이렇게 해서 거기서 막 피도 섞이고 다 섞여버리고, 그 종교도 섞이고 막 그렇게 하는 거죠. 그러다 보니까 예수님 당시에는 정통 유대인들, 바벌레를 멸망했기 때문에 어느 정도 신앙을 지키고 문화를 유지했던, 정통성을 유지했던 유대 나라 사람들은 사마리아 사람들을 우습게 생각했습니다. 멸시하고 이방인 수준 정도로 생각을 했습니다. 사마리아 사람들도 그냥 있겠습니까? 그도 같이 싸우고 예배를 해도 처소를 달리했습니다. 그린심산이라고 산에다가 사마리아 사람들은 자기 나름대로 예배 처소를 만들어서 거기서 하나님을 예배한다고 했고 예루살렘에는 성전이 있었으니까 예배한 이런 식으로 아주 감정이 좋지 않은 이 깊은 골이 어떻게 해소될 수 있을까요? 근데 오늘 본문에 보면 그 사마리아와 예루살렘이 하나를 이루는 일들이 나타나면 어떻게 해요? 예수님 때문에, 복음 때문에 그 안에 예수 안에서의 두 지역이 뭔가 하나를 이루는 논란이 일어난다는 거죠. 세대반의 피박 이후에 그들이 도망을 쳐서 예루살렘 바로 위에 사마리아 있거든요. 그 위로 올라오면 갈릴리가 있습니다. 갈릴리아하고 유다는 같은 유대인이지만 그 중간에는 다른 사마리아 북이스라엘 출신들이 있는 거거든요. 남쪽에서 북쪽으로 갈때 사마리아 통과하지 않고 빙 둘러가잖아요. 더러운 땅을 밟지 않겠다. 그만큼 서로 지역적 감정이 안 좋았던 시대가 있었습니다. 그런데 급하다 보니까 피팍을 피해서 급하게 그들이 바로 위로 이제 사마리아 지역으로 도망을 친 거죠. 마을을 숨고. 그러나 그들의 신앙이 뜨거워서 그냥 숨어 가만히 있지 아니하고 거기 가서 예수를 전하기 시작했습니다. 그런 놀라운 일이 나타난 거죠. 그래서 예수님 때문에 놀랍게 이 하나 될수 없는 사마리아 사람과 유대의 사람이 거기서부터 하나의 어떤 연결고리관이 만들어지기 시작하는 거죠. 사실 독일 같은 게 서독, 동독의 그 통일도 교회의 역할이 컸다고 말하잖아요. 거기서부터 통일의 끈이 만들어지는 겁니다. 저는, 어, 우리 남한과 북한이 60년 이상 되었기 때문에 엄청난 또 북한의 그 체제라는 것이 완전히 인간성을 말살하는 어 정책을 세계의 유리를찾을수 없는 3대 세습을 이루어가면서 어 하는 나라이기 때문에 그 주민들의 사고라는 게 통일되어도 상 만만치 않을 것입니다. 그렇게 우리 시대에도 하나 될수 없는 갭이 있지만 그러나 예수님을 제대로 나만에 믿고 그리고 북한도 제대로 하나님이 정말 역사하셨어. 성령이 역사하셔서 뭔가 거기에 은혜가 임하면 그 교회가 교회끼리 먼저 하나를 끊을 다리를 놨던 그런 역사가 있는 거죠. 그런 점에서 저는 우리 한국의 미래의 가장 큰 소망은 기관을 우리 한국에 많은 기관이 있지만 정부 기관이 아니라 교회가 우리 한민족에 제일 중요합니다. 우리가 제일 중요합니다. 주님도 너희가 세상의 소금이다 했잖아요. 너희가 세상에 운명을 지고 있는 단체다, 그룹이다 말했습니다. 그래서 교회가 문제가 많아도 같이 비판할 수 없고 같이 아파하고 어떻게든지 교회를 바로 세워야 되죠. 교회 들어가서 순회하는 크레찬 되지 말고 대회만 떠리고 돌아다니지 말고 거기 들어가서 그 교회를 세워가고 물론 뭐 영적 지도자가 마음에 안 드는 살수 있지만 나이 들면 그분은 떠날 분들이니까 포기하지 않고 그 교회에 서서 참은 교회를 사랑하고 아끼고 세워가는 이런 교회를 세워야 우리 나라에 미래가, 미래가 있다. 저는 그렇게 생각해요. 어쨌든 그렇게 그들이 가서 복음을 전했는데 그 중에 어, 특별히 두드러진 역할을 한 사람이 빌립이었습니다. 이분은 우리 예수님의 제자 빌립도 있었지만 이분은 그 제자가 아니라 어, 사도행전 6장에 나오는 집사, 7명의 집사분 중에 한 분이셨습니다. 그분이 큰 역할을 하죠. 7장이 스테반이 주인공이었던 8장은 빌립이 주인공입니다. 물론 빌립의 역할은 오늘 8장 계속 보면 알지만 계속 이어집니다. 그런데 이 빌립과 함께 8장, 오늘 본문과 우리 본문 조금 뒤에 보면 또한 사람을 누가는 특별히 강조하는데요. 시몬이라는 사람입니다. 그런데 이 시몬을 빌립과 대조합니다. 역사적으로 보면 이 시몬은 사마리아 출신인 교부가 쓴 글에도 나오지만 이 시몬이 나중에 이단을 만들어요. 이단의 교주가 되고, 그래서 교회에 많은 피해를 주는 일들을 이 사람이 했다라고 역사적인 기록에도 남겨져 있다고 합니다. 그리고 이 시몬, 영어로 보면 사이몬이라고할수 있잖아요. 사이몬, 사이몬이, 사이머니. 사이몬이를 영어로 쓰다 보면 성직 매매에 되어 있어요. 돈 주고 성, 성직을 파, 사는 거죠. 그만큼 이 사람은 좀이름 있는 사람이라서 누가는 이 사람을 좀 언급하려고 했는지를 모르겠어요. 그래서 이 사람을 특히 기록을 했고 오늘 본문 뿐만 아니라 뒤에 본문에도 이 사람에 대한 이야기가 계속 이어져 나오고 있습니다. 어떤 점에서 다를까? 먼저 빌립을 보면요. 빌립에 대한 이야기가 5절부터 8절까지 나오는데 빌립은 5절에 사마리아 성에 내려가서 지형으로 보면 사마야아는좀 밑에 있습니다. 예루살렘은 좀산 위에 있거든요. 그래서 내려갔습니다. 내려가서 그리스도를 백성에게 전파했습니다. 그는 그리스도를 전파했습니다. 그리스도를 따르도록 그 그리스도를 따르라고 그리스도를 주라고 그리스도를 전파하는 일을 했습니다. 6절에 보니까 무리가 빌립의 말을 듣고 행하는 표적도 보고 한 마음으로 그가 하는 말을 따르더라. 그 말을 따랐습니다. 곧 그가 말했던 예수 그리스도를 따르도록 빌립은 이끌었습니다. 그가 행한 표적들에 대해서도 7절에 많이 나오는데 귀신도 떠나가고 중풍병장도 낫고 걷지 못하는 사람도 걷는 정말 초자연적인 기적이 같이 병행했는데 빌립에게서는 그 기적이 중요한 것이 아니라 그 기적을 통해서 본인이 전하는 메시지, 예수 그리스도를 믿게 되기를 바랐습니다그 열정이 통했는지 그 말을 들었던 사마리아 사람들이 모든 사람들은 그 빌립의 말을, 그 메시지를 따라서 살아가는 사람이 되었습니다. 그 반면에, 시몬이라는 사람은요, 그는 그전부터, 빌립이 오기 전부터 이 성에서 유명했습니다. 마술을, 우리가 생각하는 그 완전히 속임수인 마술, 마술과 좀 다르게, 여기서 말한 마술은 좀 신비한 능력이 진짜 있는 겁니다. 대부분 그런 신비한 능력은 영적 세계와 접속되어 있는 거거든요. 귀신, 악령하고 연결되어 있을 수 있어요. 이 사람은 그런 점에서 악령의 지금 신천지 이만희 같은 경우에도 역사 있습니다, 여러분. 거기도 신비로운 일이 있습니다. 그냥 한 사람이 추종자니까 그게 뭔가 영적인 어떤 체험들이 같이 동반되는 거거든요. 그런데 이 사람이 이제 그런 식으로 하죠. 그러나 건강한 깨끗한 영이신 하나님의 영의 역사가 아닌 곳에는 언제나 사기도 있고 부풀리기도 없고 거짓도 있는 거예요. 그래서 이 사람은 부풀리고 거짓도 치면서 나름대로 그렇게 하면서 그 사마리아 성큰 성에서 이름을 날리고 있었죠. 그런데 그 동기를 보면, 구절에 보면, 백성을 놀라게 해서 뭐라 했습니까? 자칭 큰 자라 하니, 자칭, 스스로 자기를 이끌어 큰 자다 이렇게 말을 했다는 거예요. 자기를 드러내고 싶어 하는 거죠. 또 그런 일들이 있으니까, 그게 통했는지, 십절에 보니까 낮은 사람부터 높은 사람까지 다 따르며 누구를 따랐다고요? 시몬을 따랐습니다. 왜? 시몬은 자기를 내세웠거든요. 시몬을 따르며 말하기를 이 사람은 하나님의 능력이다. 이 사람은 크다 일컫는 하나님. 이 사람이 하나님의 능력이다. 신의 능력이 여기에 나타났다. 이렇게 시몬을 지켜세웠죠. 그래서 11절에 보니까 오랫동안 따르더니 오랫동안 시몬을 따르는 그런 일들이 사마리아 성에 있었습니다. 그런데 어느 날 갑자기 빌립이 나타났습니다. 빌립이라는 사람이 그리고 엄청난 기적을 일으켰습니다. 시몬이 보기에 이거는 자기하고 좀 다르다는 겁니다. 이 레벨이 다른 겁니다. 이건 진짜 기적이다. 이거는 자기가 행하는 거하고 너무 다르다는 거. 이 놀라운 것이다. 그렇게 해서 자기도 놀라고 그래서 빌립의 말을 듣 빌립은 언제나 메시지를 강조했어요. 12절을 보니까 빌립이 하나님 나라와 및 예수 그리스도의 이름에 관하여 전도함을 성해본 굿 뉴스 기쁜 소식을 프리치 그들에게 전했다는 거죠. 그랬더니 많은 사람들 믿고 믿었기 때문에 그 표현으로 세례를 많이 받았습니다. 빌립은 계속적으로 하나님 나라, 그 하나님 나라가 어떻게 이루어집니까? 예수 그리스도의 십자가 죽음으로 그 메시아 하나님 아들로 그러니까 하나님 나라와 그 하나님 나라의 메인 포인트는 예수님이니까 그것을 전하면서 하나님께서 이 땅을 어떻게 지금 온 땅을, 온 열방을, 온 세계를 지금 어, 움직여가고 있는지 어떻게 계획으로 나라를 이끌어가고 있는지에 대해서 빌립은 열심히 전했던 거죠. 그리고 거기에 그 나라에 들어올 사람들은 예수를 주로 영접하고 세례를 받으라 했어요. 많은 사람이 세례를 받았죠. 그런데 시몬 이 사람도 이 빌립의 권위에 순종해서 역시 세례를 받았다고. 그런데 조금 전에 말씀드렸지만 시몬의 이 믿음은 가짜였습니다. 그가 믿었다 하지만 세례도 받았지만 그가 어떤 행동을 보였는지는 그 이후에 계속 나타나요. 13절만 봐도 전심으로 뭐를 따라다녔다고요? 빌립을 따라다녔습니다. 빌립이 전하는 말, 메시지 즉 빌립이 강조하는 예수 그리스를 따르는 사람이 아니라 그는 능력자, 빌립을 추종하는 식의 어떤 신앙의 행태를 보였죠. 그리고 관심사는 뭡니까? 그 나타나는 표적과 큰 권능을 보고 놀라니라 여전히 능력에 지금 관심 분야가 그에게서 쓰는 예수 그리스도나 그분을 통해 이런 메시지가 아니라 본인이 지금까지 중요하게 생각했던 그 능력. 그래서 그 능력자 빌립을 따르고 그가 행하는 표적을 놀라 하는 식의 행태를 여기서 보여주고 있습니다. 그런데 이런 시몬의 이 진짜 정체는 그 다음 본문, 오늘 본문 그 뒤에 본문에 보면 더 자세히 나타나요. 예루살렘에 있는 교회가, 만일에 지역을 서로 나눴다 본다면, 예루살렘 기독교가 소문을 듣기를 사마리아에 기독교가 생겼다는 거예요. 사마리아 기독교가 최근에 세워졌다고 그러는데, 사도들이 점검을 좀 해봐야 되겠다 생각했어요. 점검단을 보내는 거죠. 진짜인지, 가짜인지, 제대로 된 건지. 그래서 그 대표자들을 가장 믿을만한 베드로와 요한을 대표단으로 보냈습니다. 그것을 이렇게 1 4절에 말해요. 예루살렘에 있는 사도들이 사마리아도 하나님 말씀을 받았다 함을 듣고 하나님의 말씀을 받았다. 그렇죠? 이게 진짜죠. 진짜는 하나님의 말씀을 받아들이는 것이며, 그 말씀을 그 말씀이 말하는 바를 자기 삶의 중심에 두르고 사는 거죠. 그런데 일단은 점검을 해봐야 되겠다 해서 그들이 가서 점검을 했습니다. 쭉 살펴본 결과 예루살렘 기독교와 사마리아 기독교의 가장 큰 차이는 성령의 역사에 달랐습니다. 물론 병고침 역사는 있었지만 예루살렘 교회가 처음에 주님을 참으로 믿는 믿음으로 시작했을 때 오순절 사도행지 2장의 역사에 의하면 성령의 아주 특별한 현상이 동반됐었습니다. 사도행전을 보면 그 현상은 주로 방언과 예언이었습니다. 그런데 사마리아에는 그것이 없었던 것 같아요. 그래서 같아지려면 똑같은 성령의 역사가 있어야 되는데 싶어서 베드로 요한이 생각하기를 하나님께 기도해야 되겠다. 그래서 그 성도들을 모아놓고 일일이 안수하면서 그런 저희 우리가 또 우리가 경험했도 똑같은 성령의 역사하심 이들에 있기를 기도했는데 놀라운 것은 그현상에 나타난 것이죠. 성령 임하는 놀라운 현상이 동일하게 나타나게 되었습니다. 이 부분은 제가 다음 주좀더 설명하겠습니다. 이 성령의 일하심에 대한 어떤 하나님이 얻어는 뭔지를 나누겠습니다. 그런데 그것을 지켜보고 있을 지켜보는 사람 중에서 시몬이 제일 놀랐습니다. 시몬이 제일 앞에서 베드로와 사도 요한이 이게 안수를 해주는데 그런 놀라운 일들이 성도자들 나타난 걸 보면서 자기 무릎을 치면서 이거다. 바로 이거야. 이렇게 하면서 어, 이거를 내가 알아야 되겠다는 생각을 했습니다. 왜냐하면 시몬은 높아지기를 좋아하는 사람이잖아 눈치가 있는 사람이고 보니까 빌립보다는 지금 이두 사람이 기독교계 안에서 최고 리더라는 것을 알았습니다. 그러니까 이 사도들이 하는 이 행동이 중요한 거죠. 빌립 버전보다는 사도 버전이 낫다는 거죠. 그리고 빌립은 그냥 하는 기적이 낫지만 사도들은 딱 소, 신이 딱 손을 대니까 이렇게 안수를 하니까 그런 약속이 낫기 때문에 자기하고도 맞는 겁니다. 안수를 한다는 것은 권위를 행하는 거고 영적인 권위를 행하는 거고 권위하에 그 사람이 순종하는 것이거든요. 그래서 내가 이렇게 딱 안수를 하면 그런 일이 나타나면 내가 사도 레벨에 같이 설 수도 있고 그리고 그렇게 함으로 자기를 더 많은 사람이 추종할 수 있기 때문에 이거를 갖고 싶었어요. 그래서 이 귀한 것을 이분들이 그냥 전수해 주, 해 주실 것 같지는 않고 생각하다가 그동안 모았던 많은 돈이 있었으니까 그 돈을 가지고 보따를써서 베드로 요한을 찾아가서 이 돈을 드릴 테니까 비법을 좀 가르쳐주세요. 나도 이렇게 안수하면 막 이런 일들이 나타날 수 있도록 좀 해주십시오라고 이야기를 하죠. 베드로 요한이 깜짝 놀랐습니다. 다 괜찮은 줄 알았는데 이 사마리아 기독교 안에 위험한 존재가 있다는 것을 비로소 알게 된 거죠. 깜짝 놀라고 두려워서 그를 바로 세워서 엄중하게 껴줬죠. 멸망을 당하라고 이야기했습니다. 네 돈과 함께 너는 멸망을 당해라. 그 정도까지 엄중하게 어, 선언하죠. 그러면서 계속 이어가기를 네 마음이 지금 크리찬의 마음이 아니라는 거죠. 진짜 예수를 믿는 사람은 그런 마음을 가질 수 없는데 네가 그런 마음을 먹는 걸 보니까, 너는 예수 안 믿는다. 그리고 분기시 없다는 것은 너 천국 못 간다. 지금 상태로는. 그렇게 딱 선을 끄었어요. 그러나 그에게도 회개할 기회를 주고 싶어서, 그러나 지금이라도 네가 회개하고, 이게 얼마나 엄청난 잘못인지, 거저 주시는 하나님의 은혜의 선물인 복음의 핵심인데, 돈으로 뭔가를 파겠다, 는 성직맹매하는 듯이 돈으로 뭔가를 파겠다는 것은 복음의 제일 원수거든요. 복음의 제일 모독한 행동이기 때문에 그냥 있을 수 없는 것이죠. 그래서 그러나 지금이라도 회개하라고 철저하게 마음을 돌이키고 하나님 앞에 은혜를 구해라. 그러면 하나님께서 너를 용서하셔서 네 마음을 바로 고쳐줄 거라고. 너는 네 마음이 심각하다. 네 마음 안에 악이 가득 차 있다. 죄의 노예가 되어 있다. 사로잡혀 있는 존재다. 죄는 자기중심성이잖아요. 완전히 자기중심적인 하나님의 영적 영역까지도 자기를 위해서 이렇게 하는 이 태도는 죄에 완전히 사로잡힌 사람이다. 그렇게 말하면서 진지하게 해결하라고 이야기를 했어요. 근데데 시몬은 그 말을 듣고 정말 마음으로 해결했어야 되는데 그런 태도가 아예 안 되어 있는 사람이죠. 거부 먹었고 그래서 당신들이 좀 기도해 주세요. 이벌안 받도록 좀 기도만 해 주세요. 라고 했고 그 이후에 그 사람 역시 역사적으로 기독교를 해치는 이단으로 그가 끝났다는 것을 볼수 있습니다. 이런 걸 보면 시몬이 사마리아 기독교 안에서 그런 나름대로 그 위치를 본다면 되게 영향력이 위치고 세례까지 받았으니까 교회로 봤을 때는 그래도 어, 영향력 있는 사람으로 많은 사람이 바라볼 수 있었을 것이에요. 무슨 말이냐면, 교회 안에도 여전히, 교회 안에도 높은 그룹에 있고, 영향을 주는 사람들 가운데 가짜들이 있을 수 있는 거예요. 며칠 전에 박보영 목사님, 동영상 제가 나눔도 있지만, 그 목사님이, 목사님, 목회자 아들로 태어났지만, 38살까지 예수를 안 믿고 살았죠. 가장 결정적인 이유는 교회에서 그 장로님과 목회자 사이에 장로님들이 너무 싸우는, 맥살 잡고 싸우는 모습을 보면서 하나님이 없다. 난 하나님 없다고 생각한다. 그렇게 해서 교회를 떠났죠. 그런데 기적적인 방법으로 하나님이 그를 만나 주었는데 그때 하나님을 만났을 때 목사님이 질문했대요. 그때 그 교회 장로님 누구예요? 그러니까 하나님이 그건 가짜들이다. 그건 가짜다. 교회 가짜들이다. 가장 높은 지위에 있어서도 교회 가장 영향력 자리에 있어서도 가짜가 있을 수 있다는 것. 그거는 뭐 새삼스럽지 않은 것이지. 오늘 시몬을 보면 그거를 볼수 있습니다. 역사적으로 성경의 역사를 보면 구약시대의 창세계의 제일 위대한 인물은 아브라함이지 않습니까? 하나님 직접적 음성을 듣고 그 위대한 약속을 받고 주님과 동행하는 삶을 살았던 아브라함. 근데 그아브라함과 같이 제일 가까웠던 관계에 있었던 사람이 롯이었습니다. 롯 조카죠. 출발을 보면 그잘 사는 우리나라 강남과 같은 문명의 발생지 갈대우루에서 하나의 말씀을 하나 듣고 말씀을 듣고 나가잖아요. 아브라함은 롯도. 그 삼촌을 따라 나가게 되잖아요. 그거를 장식의 12장 4절에 이렇게 말합니다. <웃음> 이에 아브라함이 호와의 말씀을 따라갔고 롯도 그와 함께 갔으며 아브라함이 하란을 떠날 때에 75세였더라. 아브라함은 명백하게 말씀을 따라가는 삶을 출발했습니다. 그러나 롯은 아브라함 삼촌을 따라갔을 뿐이잖아죠그 사람을 그냥 따라갔어요. 같이 살면서 얼마나 많은 것을 체험했겠어요? 애굽에 내려갔을 때도 죽을 뻔했는데 자기 아내를 빼앗기게 됐는데 기적같이 꿈으로 나타나는 것도 경험하고 은혜를 현장에 로또 같이 있었잖아요. 그런데 그때는 몰랐어요. 같이 감사하고 하나님이 살아계시다고 말하고 그랬을지 모르겠어요. 그러나 역시 가짜는 나중에 드러나게 되어 있는 거죠. 재산이 많아졌어요. 롯도 결혼했기 때문에 자기 나름대로 자기 재산이 있는 것이고 아브라함도 자기 재산이 있었어요. 얼마 아닐 때는 같이 살았는데 둘다 재산이 많아지다 보니까 같이 살 수가 없는 거예요. 흉년을 막 겪었어요. 지역이 아직도 황폐하고 이렇게 했었는데 계속 싸우니까 가축목자들끼리 가축 싸우니까 아브라함이 제일 큰 어른이 역시 어른이 나서서 롯을 불러가지고 이 부분에 대해 제안을 하죠. 네가 오른쪽을 가면 나는 왼쪽을 그냥 갈게. 네가 왼쪽을 가면 나는 무조건 오른쪽을 갈게. 그거 쉬운 결정 아닙니다, 여러분. 목초지가 늘려져 있는 때였으면 괜찮습니다. 그러나 흉년을 막 지났기 때문에 그거 어려운 결정입니다. 말씀을 따라가는 사람은 이익을, 이익을, 이익의 종로를 하는 사람 아니면 진리에 순종하는 사람은 형제 사랑에 가는 거잖아요. 사람을 사랑할 줄 알아요. 그리고 사람을 위해서 자기 것을 희생하는 태도를 성숙한 태도를 보이게 되었어요. 아브라함은 처음부터 말씀을 쫓아가는 사람이었기 때문에 기꺼이 자기가 손해보고 어떻게 될지 모르는 것도 불구하고 조카를더 생각해서 양보하는 성숙한 사랑의 태도를 그가 이제 보이게 되죠. 조카 롯은 삼촌이 그렇게 말을 했으면. 그래도 삼촌이 좋은 거같아요 이렇게 해야 되는 거잖아요. 그러나 상황이 너무 딱했기 때문에, 너무 안 좋았기 때문에, 이거는 막막하고 진짜 어려운 일이잖아요. 그래서 눈 찔끔 갖고 이익을 따라서, 그나마 그때 물이 있고, 주변에 그래도 풀이 그래도 늘 있는 요단강 근처를, 그러니까 오른쪽을 가겠어요. 삼촌. 그래서 아브라함은 알겠다 하고, 왼쪽을 이제 가듯이. 그래서 그때부터 이제 헤어지게 되는 거죠. 로스의 생애는 장세계보잘 기록되어 있습니다. 그 요단강 좋은 동네에는 좋은 도시가 건설되기 마련인데 잘 사는 두 도시 몇 도시가 있었죠. 소돔과 고모라성이 거기 있었어요. 그게 너무 악했기 때문에 로스도 알았기 때문에 처음에는 잘안 했습니다. 경계하고 이렇게 했습니다. 그냥 같이 살다 보니까 어느 중에 문을 들었죠. 그래서 아예 소돔성에 들어가 버렸어요. 그렇게 열심히 살았어요. 인정받기 위해서. 그래서 소돔성에 유지가 됐죠. 그러나 하나님이 그 성을 결국 멸망시켰고 그 멸망을 당할 때그 로스는 아내는 나오다가 그 욕망을 끝내 세속적인 그 세속주의 크리찬이거든요. 교인이거든요. 그거를 못 버려서 나오다가 결국 소금기둥이 되어버렸고 자기와 딸 둘만 겨우 피했는데 그래서 그 구례에 들어갔죠. 노숙자 생활을 시작했는데 그당시에 여인들이 아이를 못 낳고 그냥 산다는 것은 죽은 것 같았어요. 그 당시의 컨셉으로 컬처상에. 그래서 이두 딸이 아버지에게 술을 먹여서 잠자리를 해서 성관계를 해서 거기서 씨를 받아가지고 자식들을 낳는. 그렇게 본다면 로스는 다 망해버렸지만 부인도 죽고 인간적으로 그리고 수치스러운 마지막 생애를 롯이 보내버렸죠. 성경에는 말씀을 쫓아가는 사람과 어떤 세상의 풍요와 그런 어떤 안락함을 추구하는 두 사람 이런 두 길에 대해서는 성경이 계속 이야기를 해요. 특별히 예수님이 이 땅에 오셔서 메시아로서의 사역을 시작할 때이 갈림길에 딱 서죠. 여러분 우리도 반드시 이 갈림길을 씁니다. 우리의 이 세상은 이두 가지 길을 어디로 갈 것인지 우리에게 딱 결정하게 하는 것들이 많이 있습니다. 예수님께서 메시아로서 우리를 위해서 이 땅에 완전한 인간이 되어서 오셔서 우리를 위한 구세주로서 사역을 출발하려고 하는 그 시점 기도로 금식하면서 40일 동안 강요해서 금식을 하고 있었는데 어느 날 사탄이 이 하나님 나라를 이루기 에온 하나님 나라를 이 땅에 건설하기 에온메시아로 왔기 때문에 초장에 손을 봐야 되잖아요 사단은. 초장에 어, 에덴 동산에서 아담과 하와를 손을 봤듯이 그래서 다가와서 이야기를 하죠. 첫 번째 제안은 그거였어요. 네가 배가 고프니까 그리고 세례받을 때 하나님이 말한 거 내가 들었어. 너들어 사랑하는 내 아들이라고 말하되. 네가 하나님의 아들이잖아. 그러면 능력이 있을 텐데 지금 배고프니까 네 옆에 있는 그 돌을 떡을 바꿔서 먹어. 라고 이야기했습니다. 이 사탄의 제안은 요겁니다 인생이란 것은 간단한 거야. 너의 피로를 채워가는 인생을 살아. 너의 모든 능력과 자원을 이용해서 너의 풍요를 추구하는 인생을 살아. 퓨러를 해결하는 인생을 살아가. 네가 지금 원하는 그것들을 확보하는 인생으로 살아가. 너의 인생을 네가 추구해. 너 자신의 풍요로움을 위해서 세상을 살아가. 그런 식이죠. 근데 예수님의 답변은 재미있습니다. 신명기 8장에 있는 말씀을 하나 딱 인용해요. 신명기라는 책은 이스라엘 백성들이 애굽에서 나왔잖아요. 저 구원을 받았거든요. 구원을 받은 다음에 하나님께서 그들을 강야에 들어보내잖아요. 거기서 하나님과 계약을 맺죠. 정식 관계를 맺어요. 결혼식이죠. 그 다음에 그 백성들 구원을 시켰는데 아주 생각이 마인드가 세속적이니까 마인드셋을 해요. 생각 바꾸기를 해요. 그래서 율법을 주시고 근데 율법을 들어도 그들로안 살잖아요. 40년을 투자하면서 그들을 훈련을 시켜요. 그 40년 훈련이 끝날 쯤 되었을 때 모세가 죽기 전에 했던 설교가 모아놓은 게 신명기거든요. 지난 과거 40년을 바라보면서 모세가 앞으로 들어갈 땅을 바라보면서 모세가 설교하는 거예요. 그 중에 40년 동안 너희들을 거기에 두신 이유가 있었다. 그때 그그 말씀을 그대로 인용해요. 사람은 떡으로만 사는 것이 아니라 하나님 입에 나오는 하나님 말씀하신 그 말씀대로 살아가는 것이다. 그 말씀을 하시죠. 인간은 짐승하고 다르다. 짐승은 먹기 위해서 그냥 사는 거다. 짐승은 자기 만족과 피로를 위하는 그것으로 살아가는 것이 짐승이지만 사람은 그렇지 않다. 물론, 떡이 필요하죠. 떡으로만 안 했기 때문에 떡도 필요하다고 주님도 인정하시지만, 그것이 메인 목적이 아니라는 거죠. 사람이 짐승하고 다른 한 가지가 있는데, 하나님 입에 나오는 말씀으로 살아가는 존재다. 성경에 보면, 하나의 말씀을 모르는 사람들은 짐승이라고 말했어요. 짐승과 같다고 이야기해요. 예수님이 그 말씀을 그들 인용하죠. 나는 첫째 아담이 실패했지만 인간이 어떻게 살아야 되는지를 나는 확실히 보여주는 이그젠플의 역할을 하여야 되기 때문에 사람이라는 것은 원래 사람은 하나님 만들 때에 진성하고 다른 가장 큰차이점은 자기 형상대로 만드는 그 하나님과 소통하고 그 하나님께서 하시는 말씀을 듣고 그 말씀을 듣고 살아가는 그 아이덴티티가 인간이라는 거죠. 그게 진짜 인간이라는 거죠. 그래서 나는 지금 배고픔이 시급한 문제지만 직장이 시급하고 지금 이 문제가 시급하고 내가 지금 이 세상에서 이것이 필요한 것이지만 이거를 해결하고 이것을 또 확보하는 것에 목적을 둔 인생을 내가 살지 아니하고 여전히 어렵지만 힘들지만 그러나 이것에 대한 것보다는 나는 하나의 말씀에 말씀을 듣고 그 말씀을 따라 사는 것이 나에게 더큰 열망이라는 거죠. 그게 나는 더 중요하다는 것이죠. 대단한 거죠, 이 고백은? 사탄이 딱그 말을 듣자, 어, 이것 봐라. 이렇게 하나님을 철저히 의지하고 순종한단 말이야? 그러면서 너의 말을 듣자니 시편의 말씀이 기억이 나네. 10편의 말씀에 의하면, 주님을 니처럼 철저히 의지하는 자들을 보호해준다 그랬다. 발 하나도 부딪혀서 넘어져서 상하지, 무릎 깨지지 않도록 하나님이 다 보호해주신다고 말했다. 그러면 너도 네 같은, 어, 하나님을 신뢰하는 사람을 하나님이 보호하지 않겠어? 우리 한번 테스트 해보자. 자, 성전에 꼭대기지에 우리 올라왔는데, 여기서 뛰어내려봐. 하나님 그 말씀 하나 하나. 한번 해보자. 네가 그렇게 의지하니까 그 약속도를 하나님이 하시지 않겠어? 천사를 보내서 너를 이렇게 바치든지 이렇게 하지 않겠어? 그때 예수님 말씀은 하나님을 시험하라고? 하나님을 시험하는 것은 믿음 없는 애들이 하는 거야. 그렇지 않아요? 정말 하나님 하실 겁니까? 안할 것입니까? 진짜입니까? 아닙니까? 이렇게 불확실한 사람들이 시험을 하는 거잖아요. 예수님은 <웃음> 나는 시험할 필러를 못 느끼겠다. 내가 시험한다는 자체가 하나님에 대한 뭔가 의심이 있다는 걸 진짜 그런 것인가? 확인하고 싶은 마음이 있는 것인데 나는 하나님을 100% 신뢰하는 사람이다. 시험할 가치가 없는 분이다, 그분은. 시험할 대상이 아니다, 그분은. 왜 시험해? 당연히 신뢰하지. 그분의 사랑과 신실함에 대해 난 전혀 의심하지 않아. 하나님과 예수님 사이에 텀을 볼수 없었어요. 그러자 사단은 마지막으로 안되겠다 해서 단도지역적로 간단하게 우리 같이 결정하죠. 빅딜을 하는 거죠. 순식간에 전 세계의 모든 화려한 영광과 근력과 파워를 다 보여줬어요. 예수님 앞에. 그러면서 그에게 말하기를 사실 이것은 첫째 아담이 하나님으로부터 받았던 것인데 내가 그거를 사기쳐서 사실은 내가 그것을 취했던 거야. 그래서 내가 세상에 임금이 되어 있는 거야. 그런데 사실 네가 온 이유도 이것을 네가 되찾기 위해서 온거아니야 그러니까 너무 고생하지 말고 눈딱 감고 나의 배절을 하면 내가 바로 이것을 너에게 그냥 넘겨줄게. 그렇게 이야기하죠. 그럴 때 예수께서 아마 대개 화를 내시면서 사탄아 물러가라고 말도 안 되는 이런 말을 한다 하면서 나는 하나님만 경배한다. 내가 이 길을 가서 고난 받고 십자가 죽더라도 나는 고난의 길을 가더라도 순종하는 길을 가. 하나님을 경배하는 길이 고난의 길이면. 내가 생명을 내놓는 길이라도 나는 세상의 영광과 권력을 쟁취하는 것이 인생의 목적이 아니라 세상의 영광과 권력을 잃는 한이 있더라도 나는 하나님을 경배하는 자로서 사는 것이다. 나는 이길 간다. 고난의 길에 메시아의 나을 간다. 하고 사단의 그 제의를 물리쳤죠. 그러므로 여러분 세상에는 항상 이두 길이 있는 것입니다. 사탄 숭배자들 여러분 들어보시잖아요. 이해 안 되죠? 아니 사탄을 왜 숭배하지? 그 숭배자가 장시한 사람이 이 구절의 은혜를 받았어요. 사탄이 권력을 가지고 있구나. 진짜. 사탄을 숭배하면 세상에서 권력을 취할 수 있겠구나. 그 믿음을 가진 거죠. 사탄 숭배하면 여러분 세상에 권력을 받습니다. 사탄이 줄수 있습니다. 실제로 그런 효과가 있으니까 그들이 지금도 그렇게 숭배하겠죠. 우스운 이야기 보일지 모르지만 그런 거죠. 그런데 이렇게 드러놓고 사탄을 숭배하지 않더라도 사단의 이 길, 세상의 영광과 부여를 추구하는 그것을 인생의 목적으로 삼아서 걸어가. 그러나 예수님이 보여줬셨던 길은 그것이 아니었죠. 나의 피로를 채워지지 않을지라도 내 피로보다도 하나님의 말씀을 우선시하고 진짜 하나님 나를 사랑합니까? 신뢰가 깨어질 만한 막막한 상황 가운데 아니다. 하나님은 시험할 필요 없이 나는 신실하게 주님을 난 신뢰한다. 그렇게 관계가 확실하고 그리고 내 앞에 미래가 여러 가지 세상적으로 어렵게 보여지는 내가 예수를 믿고 뜻대로 살면 어려움이 예상된다 할지라도 나는 하나님을 경배하기 위해서 하나님을 경배하게 해서 어쩔 수 없이 세상에 명예와 어떤 이익을 잃는다면 나는 간다. 그게 예수님의 길이라는 거죠. 그런데 이 같은 길은 계속적으로 신약 성경에 경고하고 있어요. 신약의 교회 중에서 제일 은혜로운 교회는 빌리보 교회입니다. 바울에게서 쓰는 처음 만남부터 마지막까지 순교할 때까지 바울을 위해 헌신한 교회였습니다. 정말 좋은 교회죠. 그런데 빌립프 교회 안에도 사단의 길을 가고 시몬의 스피릿을 닮아서 가는 사람이 있었어요. 교회 안에도 얼마든지 있을 수 있는 거죠. 교회 안에도 가짜들이 있는 거예요. 바울이 이런 말을 했어요. 빌립보서 3장 18절 19절에 보면. 내가 여러 분 너희에게 말하였거니와. 누구에게? 너희에게. 너희가 누구죠? 빌리포 교회에게. 내가 여러 분 너희에게 말하였거니와. 이제도 눈물을 흘리며 말하노니. 다시 바울은눈물 흘리는, 굳이 이런 표현을 쓸필요 없는데 얼마나 간절했으면 이런 말을 했겠어 어떤 말을 했습니까? 여러 사람들이 그리스도의 십자가의 원수로 행하나니라. 많은 사람들이 그리스도 십자가의 원수로 행한다 십자가를 믿는다면 그렇게 살아서는 안 되는데. 십자가를 받아들인 사람의 그 합당한 삶하고 정반대의 삶을 산다는 거예요. 바울을 그거 생각하면 너무 마음이 아프더라고. 여러분 말을 해도 그걸 안 듣는다는 거예요. 베드로와 사우다 베드로와 요한이 그렇게 시몬을 경고해도 시몬이 안듣안 듣듯이, 안 듣듯이 교회에 있으면서도 그 말을 계속 들어 그걸 안 듣는 것이죠. 그러니까 너무 가슴 아픈 일이지 않습니까? 그래서 눈물 흘리면서 다시 그 마지막 이은혜는 교회를 향해서도 바울이 그 말을 해요. 그럼 십자가의 원수가 뭐예요? 예수님의 십자가, 예수님을 믿는 사람의 반대의 길은 어떤 길이냐는 거죠. 바울이 이렇게 말해요. 그들의 마침은 멸망이요 그들의 끝은 지옥입니다. 교회 나와도 가짜기 때문에 천국 갈수 없습니다. 멸망이라고 그랬습니다. 그들의, 왜 그러냐? 좀더 구체적으로 하면, 그들의 신은, 신은, 신은 신발을 말하는 게 아닙니다. 신은 신입니다. 갓. 그들이 섬기는 갓은 배요, 배. 자기 배라는 거죠. 자기 배를 신으로 생긴다는 거예요. 그게 무슨 말이죠? 자기가 신이에요. 선악과 따먹을 때동기 똑같은 거 차이가 하나님이라는 거죠. 인생을 왜 사냐고요? 자기를 위해서, 자기 행복, 자기 출세, 자기가 남들이 나를 알아주는 인기, 어차피 이 분야에 들었으니까 이름 날리는 거. 한 번밖에 없는 인생 즐겁게 행복하게 정말 인조해 하면서 세상을 살아야 되나? 더 많은 것들을 확보하는 나 자신의 삶의 풍성을 위해서 배 그게 신이라는 거죠 자기신 자기가 신인 거죠 그 영광은 그들의 부끄러움이 있고 영광이 그들의 부끄러움이 부끄러움이라고 랬어요 아마 이것이 목적인 사람들은 그걸 얻기 위해서 부끄러운 짓을 하는 거죠 거짓말로 속여서 세금도 안 내고 2차, 3차 고객을 잃지 않게 해서 술자리도 가고 위 사람이 시킬 때 이게 안 되는데 싶으면서도 찍히면 안 되니까 잘못된 줄 알면서도 그냥 따라가주고 침묵해주고 그렇게 해서 성진도 하고 그렇게 해서 돈도 많이 벌고 그렇게 해서 그 분야에서 영광을 취했다 칩시다 부끄럽다는 거죠. 하나님 원혜 아닙니다, 여러분. 매맞을 매수만 채운 겁니다. 안높아지면다 다행, 다행이었을 때. 개이 높아지면서 많은 잘못된 부끄러운 짓을 했으니까 가면 하나님은 매맞을 매수만 늘어난 거죠. 구호만 받았으면도 다행이겠어요. 그 마지막 말은 더 재밌습니다. 땅의 일을 생각하는 자라 Their mind is on earthly things. 땅에 있는 것들이 늘 마음이 거기가 있다는 거예요. 이 세상에서 이거 어떻게 해야지. 물론 우리가 세상을 덩지자는 말을 하는 게 아닙니다. 여러분 저의 말을 오해하지 마세요. 우리는 성실하게 살고 공부든지 뭐든지 최선을 다하고 그리고 그 높은 지위에 올라가는 건 너무 당연합니다. 그런데 그게 목적이 아니죠. 우리에게는. 하나님과 그분의 말씀과 그리고 이 인류를 구원하기 위해서 이 땅을 하나님께 회복시켜 보내는 그 유일한 메시아 예수 그리스도를 많은 사람들이 이해하고 받아들이도록 최선을 다해서 그걸 섬기기 위해서 그래서 내가 공부하는 거예요. 직장에 들어가는 거예요. 더 많은 것을 얻으려고. 그 그러니까 그것이 목적이지 지금 그것을 위해서 하라고 하는 그것들은 다 수단이에요. 그거는 있어도 되고 없어도 되는 거예요. 없어도 괜찮아요. 뭐 속상할 필요도 없어요. 어차피 열심히 살면 다 삽니다. 아르바이트 해도 다 먹고 살수 있어요. 우리는 그거 삶의 피로 때문에 연연하는 사람들 아니에요. 큰 목적. 하나님 나라와 주 예수 그리스도를 그분만이 살 길이니까 그분만이 그 사람을 행복하게 해주는 것이니까 근원적으로 사람은 떡거마 사는 사람 존재로 처음부터 안 지어졌으니까 그거 많이 채워진다 해서 행복할 걸 아닌 걸 알게 때문에 가장 허물을 많이 느끼는 사람은 많이 가진 사람은 제일 많이 허물을 느껴요. 자살률도 다 복지국가에서 자살률이 제일 많잖아요. 사람은 짐승하고 달라요. 모든 사람은 다 예수님 필요해요. 이 놀라운 이 놀라운 예수 글을 많은 사람이 알고 전하도록. 그리고 그 주님이 주시는 말씀을 따라가는 그 멋진 삶을 살도록 하기 위해서 내가, 내 가진 모든 것들을 다 동원해서 그 일을 섬기면서 가는 것이 우리의 삶의 목적. 그렇기 때문에 그 섬김의 툴을 최선을 다해야 되죠. 열심히 공부해야 되는. 너무 당연한 거예요. 그거는 열심히 하는 건 너무너무 당연한 것이에요. 그렇게 본다면 우리는 이게 남의 일이 아니고, 우리의 문제일기도 하고, 우리 교회의 이야기도 될수 있는 거잖아요. 여러분은 어떻습니까, 여러분? 여러분은 시몬의 길에 가깝습니까? 빌립의 길에 가깝습니까? 정말 여러분은 여러분 자신이 살지 않고 예수를 위해 삽니까? 여러분 정말 나 자신의 명예와 성공과 어떤 거기에 잘 되는 것을 위해, 그것이 목적입니까? 아니 그렇게 해서, 정말 열심히 해서, 궁극적으로, 하나님우리 주신 말씀과 뜻들을 이 땅에 펼치기 위해서 그래서 정말 정직하게 정말 그것 때문에 그 일을 열심히 하십니까? 여러분 자신이 잘알거 아닙니까? 여러분이 진짜인지 가짜인지 그거는 우리가 제일 잘 아실 거예요. 그렇지 않습니까? 진짜가 돼야 되죠. 이젠 가짜 중인 가짜인 시몬에게도 베드로와 요한이 지금이라도 회개하고 돌이켜서 진지하게 하나님 앞에 은혜를 구하면 용서하고 너의 길을 인도하신다 한 것처럼. 지금의 때는 언제나 돌이킬 수 있는 기회고 언제나 이 생명의 길을 갈수 있는 길이잖아요. 혹시 우리 안에 곰곰이 생각해 보니까 내가 시문 같은 삶을 사는 것같대 그냥 교회 나오고 열심히 예배 드리면 천국 가는 거 아닌가? 이게 예수 믿는 거 아닌가? 이렇게 생각했는데 그게 예수 믿는 게 아니라 예수를 믿는 것은 예수라는 그분을 주인으로 모시고 그분을 섬기며 그분이 우리에게 말하는 그분의 가치를 추구하면서 정말 순종하며 살아가는 것이 그게 크리스찬이거든요. 그게 구원받은 사람이거 그게 믿는 생활이거든요. 그런데 그게 전혀 없다. 예수는 나의 인생을 잘 되게 하기 위한 신에 지나지 않는다. 대학 갈때 기도, 기도 들어주시고 직장 갈때 섬기내는 기도해주시고 우리 자녀가 대학 들어가면 또 기도하고 하나님이란 존재는 예수란 존재는 내인생 풀어주는 신이라는 거죠. 힘들 때 도와달라고 말하고. 물론 하나님의 도와주시는 건 당연하죠. 아버지니까. 그러나 진짜 삶의 중요한 메인 스트림, 내 인생의 마음의 하트는 예수가 주인이고 그분의 말씀을 따라 살아가는 사람을 살고 싶고 그게 우리의 믿음이죠. 우리 자신을 돌아보시길 바라고. 정말 오늘이라도 진지하게 마음을 돌이키고 외적으로 아무리 열심히 교회를 봉사하는 것 같고 열심히 막열 활동하는 것 같아도 그것이 진짜가 평가할 수 있는 게 아니라 마음의 문제거든요. 그렇게 순종하여서 주님의 길을 따라가는 여러분 되기를 주의 여러을 추원합니다. 아멘. 우리 같이 기도하겠습니다. 혹시나 우리 안에 시몬의 스피릿이 쳐져든 부분이 혹시나 있으시거든. 주님 용서해달라고 기도하시고 내 영혼을 생명의 길로 인도하시고 정말 내가 주의 말씀을 따르고 예수를 따라가는 삶이 될수 있도록 해달라고 주여 나를 공의게해 주시고 우리 꿈있는 교회가 이런 사람들 세우고 많은 일을 참으로 이 생명의 길로 인도하는 교회가 될수 있도록 우리 교회를 세워달라고 우리가 참 자신과 교회로 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 우리가 예수를 몰랐으면 정말 나의 필요한 것을 획득하고 얻고 해결하는 것으로 살아가는 짐승과 별 다를 바 없는 인생을 살았을 뻔했지만 예수를 알므로 나를 만드신 하나님을 만났고 그 하나님을 섬겨드리며 그분이 하신 말씀을 따라 살아가는 삶인 것을 깨닫게 하셔서 감사합니다. 주님 이길 가게 하시고 그렇게 내 삶을 세워갈 수 있도록 축복하여 주시고 오늘 머릿속에 우리 모두가 이 주의 길을 갈수 있도록 예수님이 보여주신 참 인간의 길인 주님의 말씀을 듣고 주님만을 철저히 의제하고 주님만을 경배하는 그 길로 나아갈 수 있도록 도와주시옵소서 주님 저희를 날마다 길 깨우시고 정말 너희 안에 그리스도가 있는지 확정해 보고 점검하라고 늘 말씀하셨듯이 우리 생명 의 길로 가고 있는지 돌아보며 그리스도가 요구하는 십자가 요구하는 삶이 어떤 삶인지 더 명확하게 클리어하게 알았어 끝까지 이길갈수 있게 도와주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다.